0: Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de los derechos digitales, esta vez con una gran novedad y es que a partir de hoy todas estas entrevistas que podéis ver del Instituto Hermes pues las vamos a grabar en vídeo y las vais a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Luisa García, socia de Llorente y Cuenca, para hablar de uno de los temas que va a condicionar ¿no? y que va a marcar mucho el futuro en los próximos años, como es el español en la inteligencia artificial. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Un placer. Lo primero que te quería preguntar es a qué nos referimos cuando hablamos de esto, ¿no? de enseñar a las máquinas, a la inteligencia artificial, a hablar nuestro idioma, a hablar español.
1: Bueno, sobre todo hemos visto en las últimas semanas el boom de la inteligencia artificial generativa. ¿no? Seguro que muchos de los suscriptores a este podcast han jugado con ChatGPT, con Dali, eh, y hemos, eh, nos hemos dado cuenta en muy poco tiempo cómo el esfuerzo de investigación que se ha desarrollado en los últimos años, empezaba a, a realmente cambiar nuestras vidas, ¿no? Desde las, lo que, tra, cómo trabajamos, cómo estudiamos, estamos grabando esto cuando este fin de semana ha salido un examen de selectividad que aprobaba Total, por los país, pelos, sí. pero aprobaba eh, ChatGPT. Eh, el tema es la diferencia entre cuando la inteligencia artificial está, por decirlo fácil, programada en un idioma o aprende a traducir en ese idioma. Porque en el segundo caso, sin duda, es útil. Tú ya puedes hablar con tu asistente de Google o con Alexa en español. A lo mejor no te entiende tan rápido, a lo mejor tarda uh -huh. un poquito más, pero funciona. A cuando la inteligencia artificial está de partida diseñada y trabaja sobre un corpus de conocimiento, sea lenguaje eh, verbal, sean imágenes, como pasa con la inteligencia generativa de imágenes, en eh, un punto de partida distinto, en el caso del verbal, en el idioma que corresponde. ¿no? Y ahí nos jugamos mucho, nos jugamos no solo esa rapidez eh, o en, en la utilidad y, por tanto, en la adopción por parte de los ciudadanos, cuanto mejor funcione, más y mejor la utilizaremos, sino en dos temas principales, la competitividad, el que podamos tener un tejido empresarial, un ecosistema de startups que aprovechen este grandísimo avance para ofrecer servicios eh, destacables, competitivos a todo el mundo de habla hispana, que es que somos muchos, muchos millones. Y luego en lo que trabaja el Instituto Hermes, como, como sabéis bien, que es todo el tema de qué derechos o libertades civiles pueden estar en riesgo si no, pro, si no los protegemos bien, o al contrario, cuáles tenemos la oportunidad de proteger mejor y de ampliar a toda esa
0: comunidad hispanohablante. Lo comentabas tú ahora mismo, ¿no? a veces cuando hablamos con estos altavoces inteligentes o incluso pues con los chats ¿no? de atención al cliente, a veces fallan, a veces no nos entienden del todo bien. ¿Qué grandes retos tiene ese procesamiento del lenguaje natural, que al final estamos hablando de esto, ¿no? del procesamiento de nuestro lenguaje por parte de la inteligencia artificial, por parte de las máquinas? ¿Cuáles son los grandes retos y qué falta todavía por hacer para que no se produzcan estos pequeños fallos ¿no? y nos entiendan perfectamente?
1: Hay dos grandes temas. En el, en el seminario que hemos hecho en el instituto nos los explicaban eh, científicos y expertos y nos decían el primero es que la gran batalla de la inteligencia artificial se juega en el campo de las neurociencias. Y realmente Europa no está a la vanguardia. De ese, de ese mundo y es ahí donde los científicos intentan entender mejor los sistemas neuronales, el procesamiento del lenguaje natural para ver cómo eso se puede reproducir en sistemas de inteligencia artificial. La otra es la del hardware, la de la tecnología, eh, los supercomputadores que necesitamos para seguir ampliando la capacidad de procesar grandísimos volúmenes de, de información. Eh, pero en, en, partiendo de esos dos grandes bloques, hemos llegado a un tercero que es una de las recomendaciones fundamentales del, del grupo, que está bastante alineada con la estrategia española en, en, de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, que es la necesidad de trabajar en sistemas abiertos, los open source. Eh, ¿Por qué? Porque si no... Es tan grande el reto para desarrollar esos corpus de conocimiento que ninguna empresa pequeña puede desarrollar el suyo propio. Lo que puede desarrollar son utilidades que trabajan una vez que acceden a esos grandes volúmenes eh, que ya están a disposición. Por tanto, esa colaboración... Público-privada es fundamental y el que tengamos desde la parte gubernamental también impulsemos a nuestras instituciones a que la promuevan es, es muy relevante.
0: Sabes que en este podcast, Luisa, siempre hablamos de la importancia que tiene proteger y defender y también divulgar y hacer pedagogía sobre los derechos digitales. En este tema ¿no? del que estamos hablando hoy, del español en inteligencia artificial, Últimamente se ha acuñado un término que son los derechos lingüísticos. ¿no? A mí me gustaría preguntarte qué derechos lingüísticos podemos tener tú y yo ¿no? como ciudadanas y a qué hace referencia ¿no? este término, cuáles son nuestros derechos lingüísticos.
1: El más básico y fundamental, a que puedas interactuar con las máquinas, si quieres, con la tecnología, pero sobre todo con los servicios que se están prestando a través de estos avances tecnológicos o sobre estas plataformas en tu idioma. Eh, hablamos mucho de cómo intentar estrechar la brecha digital para que no suponga diferencias en el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero podemos incluso hacer esa brecha más grande si además de tener acceso a la tecnología o de ese acceso a ser determinante, resulta que si no hablas inglés o si no hablas alemán, pueda solo acceder a una serie de servicios o de, o de ventajas. ¿no? En el grupo de trabajo también hemos identificado algún que otro riesgo en otros derechos. ¿no? Por ejemplo, claro, la inteligencia artificial trabaja sobre el lenguaje. Se habla mucho de cómo hay un riesgo de que se perpetúen los sesgos inconscientes que se generan muchas veces por el uso del lenguaje... Y, por tanto, pues, eh, fomentar la desigualdad, los estereotipos, eh, en lugar de al contrario, ¿no? en lugar de una sociedad más igualitaria, más diversa. Eh, ese es uno de ellos. El, el lenguaje en español maneja de manera totalmente distinta el género a cómo lo hace el idioma de género único, por ejemplo, claro. el, el inglés, ¿no? Esa es una alerta importante, donde además el castellano tiene una grandísima oportunidad, precisamente porque nuestro idioma diferencia entre el masculino y el femenino. Así que ahí te podríamos dar un paso adelante enorme. Y, y hay otro tema eh, muy relevante, que es todo el tema de fake news. ¿no? Eh, cómo los eh, sistemas de inteligencia artificial, igual que van a facilitarnos mucho la vida para hacer más contenido bueno, también corremos el riesgo de que ayuden a que se propague más información falsa y que los sistemas de o para detectarla, si no están construidos, pensados en castellano, en español, dejen una puerta abierta que se escape mucho más contenido incorrecto eh, en, en este idioma.
0: Claro, también a través de aplicaciones, lo mencionabas tú antes, como ChagPT, ¿no? Puede a,
1: Aunque ya estamos con un nivel niños. de fiabilidad alto, de nuevo, el idioma en el que se programa, por decirlo fácilmente, determina que también los controles que se establecen para identificar o al menos intentar identificar cuando una información es, es correcta sean mejores o peores.
0: Hablabas también antes de esa necesidad de colaboración entre lo público y lo privado a la hora de poner a disposición pues, corpus muy grandes de textos. ¿Qué papel le deben desempeñar aquí los gobiernos, el gobierno de España en concreto, para asegurar bueno, pues, que el español esté presente y tenga la importancia que se merece en la tecnología del futuro?
1: Mira, identificábamos, por ejemplo, una gran oportunidad en esa colaboración público-privada. Eh, esto es un tema de grandes compañías tecnológicas, incluso claro. consorciándose entre ellas. Desde los gobiernos se puede acceder. Mejor que desde una empresa pequeñita a esas grandes tecnológicas, por ejemplo, para que sean conscientes de la oportunidad que hay con el mercado hispanohablante y de cómo aprovecharla o cómo pueden trabajar en colaboración. Y ya hay proyectos en colaboración, como por ejemplo el de la Real Academia de la Lengua, donde si no me equivoco participa Microsoft, por ejemplo. ¿no? El otro es cómo nuestra regulación promueve e incentiva esos sistemas abiertos para que que todo el ecosistema de startups pueda acceder a esos corpus de, de conocimiento. De todo este boom de inteligencia generativa que hemos visto en las últimas semanas que, con el que empezábamos la conversación, pues todavía no sabemos cuál va a ser el modelo de negocio. Entonces, ahí de nuevo eh, aparece un gran reto regulatorio donde sabemos que la Unión Europea eh, tiene una función muy destacada y que los mecanismos de legislación que aprueba la Unión Europea luego son modelo de otros muchos en, en otros entornos geográficos eh, para saber ¿Cuánta de ese desarrollo debería ser de acceso público? ¿Cuánto puede ser y debe ser un modelo de negocio como el de
0: tantos otros servicios basados en tecnología? Luisa, te quería preguntar. Hace unos meses publicaste, señor Enticuenca, un estudio sobre polarización sí. en el que se analizaban más de 200 millones de mensajes en redes sí. sociales. Y se hizo con inteligencia artificial. Claro. O sea que ahí hay una oportunidad también para la investigación, ¿no? Muy, muy importante. Bueno, nosotros
1: lo estamos aplicando muchísimo, porque antes lo que podíamos hacer era ver qué estaba pasando en la conversación uh -huh. o en los medios de comunicación tal, pero claro, lo tenías que limitar a un momento determinado y, y además siempre la valoración era más o menos subjetiva. ¿no? Sin embargo, ahora lo que nos permite la inteligencia artificial es procesar grandes volúmenes de información, cuando programas los algoritmos adecuadamente para que esos volúmenes ya no solo se puedan medir en su conjunto, sino identificando cómo depolarizado está el contenido en lugar de hasta donde habíamos llegado ahora, que era el sentimiento de algo positivo o negativo, no es suficiente para entender cómo se crea una corriente de opinión, quién la está promoviendo cuáles son los principales focos eh, de creación de nuevos temas o de nuevo contenido, qué influencia tienen. ¿no? Gracias a eso puedes mirar cómo ha evolucionado algo, pues puede ser un tema de los que destacábamos en el estudio, hablábamos del de aborto, hablábamos del cambio climático en cinco años. Y poco a poco iremos además convirtiendo esos modelos de análisis en modelos predictivos. De manera que, por ejemplo, para las compañías podrán empezar a identificar sus riesgos antes de que se conviertan en una tendencia que ponga en riesgo su reputación, por ponerte un ejemplo muy, muy básico.
0: Me quedo con eso, Luisa, con todas las oportunidades que va a traer Hay muchísimas. nuestro idioma de la inteligencia artificial para las empresas y también pues, ese reto regulatorio que comentabas tú, que ahí la Unión Europea no tiene que estar muy muy encima y muy implicada. Hay que ir rápido que porque
1: está todo avanzando muy, muy rápido, pero creo que con esa colaboración entre los diferentes sí. frentes podremos, como tú dices, eh, aprovechar una magnífica oportunidad. Pues
0: muchísimas gracias, Luisa García, socia de Llorente y Cuenca. Y, bueno, muchísima suerte en tu nueva etapa.
1: Muchas gracias a vosotros.